0: Fala galera, Longocast de hoje de português sobre o assunto interpretação de poesia. Primeira coisa que a gente tem que observar é que esse podcast pode ser um pouco estranho para você, que quer entender um pouco melhor o funcionamento da poesia, mas às vezes não encontrou muitos materiais referentes a isso em outras plataformas. Relaxa, porque isso é totalmente explicável. A verdade é que essa gravação, esse podcast aqui que nós estamos oferecendo a você, é um podcast um pouco menos convencional. Distante de certos aspectos que a gente estuda na, digamos, na academia clássica, ou pelo menos no currículo acadêmico, mas é fundamental para provas e vestibulares que cobram, como é o caso do Enem ou de muitos outros vestibulares, a interpretação de poesias. Porque, convenhamos, praticamente toda a banca cobra em algum momento algum texto poético, e é esse o nosso objetivo nesse podcast, de ajudar a entender melhor esse texto poético que você vai encarar na hora de fazer um vestibular. Então, ao final desse podcast, nós vamos dar uma lida num texto e observar algumas das múltiplas, digamos, faces desses poemas, a partir, é claro, da interpretaçãozinha, é claro que superficial, eu não sou nenhum professor de letras, muito menos formado, então a gente vai dar uma observada, como a gente pode começar a interpretar, mesmo sendo meros mortais, vestibulandos ou concurseiros, de como isso pode aparecer para a gente, como que a gente pode se sair bem de uma questão que e difícil porque convenhamos quando a gente vai estudar poesia geralmente a gente trabalha com uma linguagem um pouco diferente do convencional que tem uma conotação mais sentimental ou de palavras especificamente escolhidas e agora que começa a nossa nosso momento de dicas né porque para a gente trabalhar poesia a gente tem que na real entender que a gente está trabalhando com um gênero literário lírico estudo dos gêneros literários já foi abordado em outro podcast aqui do LongoCast. Recomendo muito que você estude esse podcast, ou pelo menos ouça em algum momento, para ter noção do que a gente vai falar aqui agora. Mas a real é que eu vou tentar dar uma passada geral sobre esse conhecimento do gênero lírico em si, que é um gênero que vai se caracterizar principalmente por apresentar como tema sentimentos, emoções, estados da alma e impressões subjetivas do Eu lírico. O eu lírico é uma figura muito importante. Só gostaria de aproveitar esse início para não me esquecer de agradecer ao professor Nicolas Tadashi pelo material base desse podcast. Tem um podcast aqui do Longocast com o Nicolas que fala sobre a Constituição Federal na redação. Fica aí a nossa recomendação. Bom, prosseguindo, a gente vai falar muito da figura do eu lírico. Quem é o eu lírico? É o eu lírico, ok? Longo, você não explicou nada, só repetiu, mas a expressão é autoexplicativa. Ouve, eu lírico. Lírico é o tipo de texto. Eu se refere a eu, a minha figura, a minha pessoa. O eu lírico é a minha pessoa dentro daquela poesia. Ou seja, é o eu lírico, é o eu que fala, é a pessoa que está com a palavra. É aquele que vai declamar, é aquele que está por trás de uma poesia, de uma canção, de uma ode. A gente vai falar disso já já. Então se liga porque isso é muito importante. Então entender esse gênero lírico é basicamente entender como se dão as composições que vão geralmente ter como característica principal e, eu diria, básica, talvez, não diria principal, mas básica, sem dúvida, é a presença de um lírico. Não, a gente não vai dizer que todos os poemas, por exemplo, ou textos líricos têm um eu lírico. Até porque o que vai ter muito no final do século passado, principalmente, é a gente querendo quebrar a tradição, como é o caso da famosa poesia concreta. A gente já já fala um pouco disso. Mas, em geral, vão ser estruturados em versos essas composições. E essas composições líricas vão ter algumas características muito interessantes. Porque, bom, a gente já estudou nesse outro podcast o gênero dramático e também outro gênero, que é o gênero épico. Mas agora o nosso foco é no lírico, que vai trabalhar textos poéticos fundamentalmente. No caso, para os vestibulares, de modo geral, a gente não precisa se preocupar tanto em classificar os textos dentro desses gêneros literários. E às vezes nem saber as tipologias textuais vai ser o principal para uma questão. É claro que saber as tipologias dentro dos gêneros, ou seja, o texto é argumentativo, é dissertativo, é descritivo, isso é importante, mas às vezes mais importante do que classificar os textos é perceber como os mecanismos de descrição, argumentação ou simplesmente narração podem estar sendo utilizados, empregados para você ter uma diferença na hora de você conotar algum sentido. Por exemplo, quando o um Machado de Assis faz a descrição de seus cenários, ele geralmente entroniza dentro dessa narração descritivista uma característica que às vezes vai se passar pela própria digamos, face interior das suas personagens. Quando ele narra, por exemplo, que o cemitério estava alegre, não sei se ele chega a fazer isso em algum momento, mas é porque o personagem, às vezes, no momento daquele velório, estava, por algum motivo sádico, geralmente sádico, o Machado de Assis faz muito isso, estava alegre naquele momento. Como agora sim isso tem dele. Quando, por exemplo, no enterro de Escobar, o famoso Bentinho, perturbado do Bentinho, do Dom Casmurro, vai falar dos olhos de Capitulo, como ele estava mais triste que os demais, Poxa, aquela descrição daquele ambiente toda vai se dar a partir da perspectiva do personagem, que é o protagonista e narrador da história. Então, observar esses mecanismos que denotam os sentidos num texto é fundamental para sua interpretação. E a gente já tem aqui no Longocast podcast sobre interpretação de texto, no qual dou várias dicas para a gente poder começar a fazer isso, que geralmente é o calo no pé de boa parte dos vestibulandos e concurseiros. Então. Como a gente já deu uma olhada naquele momento de como interpretar textos de modo geral, chegou a hora da gente entender um pouco melhor a análise e interpretação de poesias. Porque a poesia, de maneira geral vai ser um texto mais específico, porque, convenhamos, ler os textos de modo geral já não é, frequentemente, uma tarefa tão fácil, principalmente no vestibular em que você soma a dificuldade do texto, o seu clima de tensão e a atmosfera própria de uma prova, que já complica tudo, mas ler o poema, às vezes, vai ter aquela carga extra por contar com a subjetividade, com figuras de linguagem, e é isso que a gente vai te ajudar a dissecar aqui e agora. No Enem, por exemplo, são muito recorrentes questões que pedem para a gente compreender como se constitui o lirismo de um poema, por exemplo. Longo, o que é o lirismo? É a qualidade de algo que é do gênero lírico. Ou seja, como esse poema se comporta como um gênero lírico? Por que esse poema se, digamos, classifica como um texto do gênero lírico? Por isso que eu fiz toda essa introdução remetendo, por exemplo, ao gênero lírico. Ah, como a gente estudou, o gênero lírico geralmente vai trabalhar com essa subjetividade e tudo mais, mas vamos ser um pouco mais específico. Vamos sim. O que faz a gente... Essa análise, observação por conta dessas provas, também pode ser muito positivo para a gente até interpretar outros textos na nossa vida. Só queria deixar esse aqui também registrado, porque uma coisa que eu acho muito bacana é quando a gente consegue aplicar os conhecimentos que a gente estuda, seja numa prova, seja até nesse podcast, para as coisas de modo geral. Então, da próxima vez que você encontrar um poema, por exemplo, por aí, recomendo muito que às vezes você pense um pouco nisso. Puxa vida, eles usam uma figura de linguagem. Isso enriquece muito as nossas leituras e até a nossa capacidade de raciocínio intelectual, por exemplo, fica um pouquinho, digamos, mais aguçado com isso daí. Eu acho isso muito bacana. Mas para a gente poder fazer a leitura atenta desses textos, vamos pensar em alguns elementos fundamentais. Por exemplo, a escolha das palavras é basal. É basal, é fundamental para você compreender. Se você olha para um texto, por exemplo, e ele tem uma escolha de palavras específica, para escolher uma palavra, ele obviamente optou por usá-la em detrimento de outra. Afinal, a gente tem muitas palavras, geralmente na língua portuguesa, que mesmo não sendo sinônimos perfeitos, trazem uma conotação parecida. Então, quando eu vejo alguém falando sobre um portal e não uma porta, às vezes, isso pode me representar que eu quero ter um grau de, digamos, valorização dessa estrutura, Que não seria, às vezes, conseguida simplesmente falando porta. Ele passou por uma porta e chegou na nova sala. Ele passou por um portal e chegou na grandiosa sala. Olha só como é que o uso de um adjetivo aqui, grandiosa, o uso de uma palavra diferente, portal, já deu uma nova conotação a essa frase simples que eu acabei de inventar aqui com você. Se liga porque você utilizar verbos substantivos diferentes pode alterar o sentido daquela frase. Então pensa, bom, ele falou isso. Teria como ele falar de outra maneira? Teria. Então por que ele quis falar dessa? Ele tinha um propósito, afinal todo texto que vai cair numa prova é por conta de ter, digamos, uma irrelevância, uma importância maior. Se o texto tem uma relevância é porque ele teve um propósito para ser escrito. Tem algo por trás desse texto que faz dele um texto importante. E é isso que você tem que compreender. Poxa, por que que a universidade, por que que essa banca colocou esse texto para eu interpretar? É porque esse texto traz algo que eles querem que eu seja capaz de ver. Como que eu vejo isso? Vendo as palavras, vendo, por exemplo, outras características, além dessa questão, por exemplo, de adjetivos que fazem toda a diferença, que vão mudar o sentido das palavras, a presença ou não de características formais rigorosas. Características formais Lembra daquela questão de um poema, por exemplo, que se estrutura em sílabas métricas iguais, a famosa isometria. Cuidado para não confundir com isomeria, que tem a ver com química. Outro papo. A isometria na real é quando você tem uma mesma quantidade de sílabas métricas, longo que são sílabas métricas, está relacionado a sílabas, mas que não são sílabas exatamente, mas que se relacionam mais profundamente a uma sílaba poética, digamos assim, por conta Dela contar também com a questão de pronúncia. Se você tem, por exemplo, sons vocálicos repetidos um na frente do outro, mesmo que sejam de palavras diferentes, você considera uma mesma sílaba métrica. Longo, por que isso? Por uma questão mais formal, de um estudo um pouco mais aprofundado da literatura, principalmente. Espero, num outro podcast, explicar um pouquinho sobre como que faz a escansão. Longo, o que é escansionar um verso? Significa você dividir as sílabas métricas da maneira correta. Tá, eu não sei fazer isso. Como é que eu vou ver se tem a mesma quantidade de sílabas métricas? Bom, fica difícil. É bom que você tenha uma noção sobre isso. Se você não sabe fazer o processo de escancionamento, relaxa que a gente vai ensinar aqui em algum momento no Longocast, mas é bom você dar uma olhada porque não é tão difícil. É basicamente você dividir as sílabas e tomar cuidado principalmente com essas, digamos, sílabas que teriam um som parecido. Termina com A, começa com E. Tarde, amiga. Tarde, amiga. D, A percebe que esse TARDE, amiga, tem uma proximidade vocálica, uma proximidade sonora. Então é como se D e esse primeiro A fossem uma mesma sílaba. Então, se liga porque isso é importante. Essa característica de presença de sílabas métricas, contadas, de rimas rigorosamente articuladas, isso frequentemente é uma característica importante para a interpretação de poemas, porque se o autor optou por utilizá-las, ele tinha um propósito. É o que a gente vai ver ao final desse podcast, com o texto que nós vamos aqui dar uma leve analisada. A organização dos versos é muito importante também. Se você está dividindo, por exemplo, em estrofes, quantos versos há por estrofe, como que estão organizados esses versos, se eles têm tamanhos muito diferentes, se eles têm tamanhos próximos, Tudo isso entra na sua equação de interpretação da poesia. Se você observa, por exemplo, pontuações específicas entre esses versos, você pode observar alguma coisa, às vezes, interessante que o autor quer te mostrar. Ou até a ausência de uma pontuação específica, por exemplo. Se você tem um texto como o de Saramago, que adorava esconder ponto, Saramago odiava pontuação, a real é essa. Saramago, um grande escritor, e ele não utilizava muitos pontos. E isso tinha um propósito literário por trás, assim. Eu admito que eu não sou um grande estudioso de Saramago, na real. Mas, assim, ele tinha seus motivos, ele tinha os propósitos de até instigar o leitor a ele mesmo ter essa capacidade criativa de colocar a pontuação conforme fosse sua capacidade de leitura. É uma leitura desafiadora de Saramago, mas é muito bacana. Recomendo aqui o ensaio sobre a cegueira. E é realmente, esse sim a gente pode falar um pouco. Muito maneiro, ainda mais para entender o atual momento. Enfim, não vou devagar muito, porque senão o podcast fica devagar. Desculpa, foi mais forte do que esse trocadilho. Bom, a verdade é que figuras de linguagem também são muito import- importantes para a compreensão e análise de poemas. Porque aí nós chegamos a um dos principais, digamos, atrapalhadores da compreensão de poesias por parte dos nós vestibulandos e concurseiros de modo geral. Porque se você analisa uma poesia sem se ligar em figuras de linguagem, você vai se dar muito mal. Como as principais, a gente sabe que são metáfora, comparação e etc. Mas há muitas figuras de linguagem importantíssimas. E algumas, geralmente, tendem a passar batidas por nós, se nós não estivermos revisando-as frequentemente. Por isso, se você tiver com interesse em revisar figuras de linguagem, se liga no nosso podcast que está bem completo. Na verdade, está dividido em duas partes, justamente para facilitar esse estudo, para ele não ficar muito maçante, muito cansativo. Então, dá uma olhadinha lá depois que vale a pena. Mais um exemplo para a gente entender... Um pouco principalmente no caso da metáfora. Vou pegar aqui quatro versos de Camões que são famosíssimos e você vai se tocar no que eu tô falando logo de cara. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente é dor que desatina sem doer. Caramba, que versos, Camões... Uh, Uh... Uou, wow, realmente é um fogo que arde, hein? tá doido? Brincadeiras à parte. A gente percebe o que nesses versos? Uma metáfora. Quando ele diz o amor é fogo que arde sem se ver, a gente sabe que o amor é um sentimento, não é um fogo literalmente. Até porque arder sem se ver, se o fogo arde, ele obrigatoriamente vai ser visto. Então, bom, é claro que tem uma exceção, enfim. A verdade é que se a gente observar esse único verso, amor é fogo que arde sem se ver, a gente encontra duas figuras de linguagem escancaradas para nós. Primeiro é a metáfora. Eu digo que o amor é um fogo. Pode soar totalmente aleatório, mas se você está interpretando uma poesia, notar essa figura de linguagem te permite compreender o que O cara está querendo fazer com que nós entendamos o que é o amor. Ele quer narrar o que é o amor. E ele não vai dizer que o amor é fruto da serotonina combinada à dopamina no seu sistema nervoso. Não! Ele vai falar que o amor é um fogo, mas não é um fogo qualquer. É um fogo que arde sem se ver. Isso é outra figura de linguagem, o paradoxo. Duas imagens que não podem andar juntas, logicamente falando. Se é fogo, tem que se ver. Se não se vê, não pode ser fogo, mas o amor é um fogo que arde sem se ver. Logo, se você compara uma coisa e a outra, o amor é esse fogo. O amor é incompreensível, o amor é paradoxal. Ele, ao mesmo tempo que é um fogo, é um fogo que você não enxerga. Então, você percebe a quantidade de sentidos por trás disso? O amor é paradoxo. O amor é fogo porque ele te queima, ele te arde, mas você não vê ele te queimando. Você não enxerga o amor possuindo você, mas ele está te consumindo. O amor está ardendo, mas você não enxerga. Porque o amor é esse paradoxo. Isso tudo em uma estrofe de Camões. Perceba como a poesia pode trazer múltiplos sentidos com duas figuras de linguagens e poucas palavras. Nesse caso, como é um soneto, ele está com dez sílabas métricas. Então percebe também a rigorosidade, como ele submete a sua poesia a uma forma clássica convencionada, que é o caso, obviamente, do soneto. A gente já já falou um pouquinho dele. Então, são muitas as características fortes por trás disso. Relaxa que a gente ainda não está encerrando esse podcast, ainda tem um pouquinho mais de coisa. Mas a intertextualidade também é algo muito interessante para a gente observar. Um caso famosíssimo de intertextualidade é quando a gente vai observar poemas que satirizam ou parodiam ou parafraseiam aquela canção do exílio. Espera, parodiar, parafrasear, satirizar? O que que é isso? Vamos só para a gente poder não se perder. A paródia é quando você faz basicamente uma releitura cômica, digamos, até um pouco ofensiva, dependendo do caso. Não precisa ser ofensiva, obviamente, de uma obra poética ou não poética. Por exemplo, se você observa um poeta modernista falando sobre a Canção do Exílio, ele obviamente vai estar parodiando a Canção do Exílio, que ele está relendo ali, porque esses caras modernistas tinham valores muito opostos ao que se defendia no romantismo aliás, romantismo é a escola literária a qual, digamos, está submetido esse cara aí, que é o Gonçalves Dias que escreveu a Canção do Exílio isso aí é só uma dica porque a paráfrase também é algo muito importante é bom você saber essas características porque isso frequentemente cai em prova por exemplo, uma paráfrase seria você observar o poema do Drummond tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho, tinha uma pedra Pô, ele falou sobre ter uma pedra no meio do caminho. Ele pode estar falando metaforicamente de obstáculos, apesar de que o Drummond, a gente... É um cara que eu sou apaixonado na poesia de Drummond. E ele depois até fala que realmente tinha uma pedra no meio do caminho. Tanto que um verso pouco depois vai comprovar que as retinas de meus olhos cansados puderam ver. Ou seja, tinha mesmo uma pedra no meio do caminho. Mas aí, um outro autor pode dizer que, por exemplo, tinha um ministro do meio ambiente no meio do caminho. No meio do caminho, tinha um ministro do meio ambiente. Satirizando, por exemplo, as... Bom, não satirizando, mas fazendo uma pequena paródia, nesse caso, do poema de Drummond, se referindo, por exemplo, às queimadas na Amazônia. Olha só como é que você vai tendo o teor ácido, o teor crítico da poesia também. A poesia pode ser engajada, a poesia pode ser simplesmente subjetiva, lírica. A poesia tem muitas possibilidades. É muito bonito por conta disso. Eu sou apaixonado por poesia, adoro escrever, tenho até um blogzinho, um dia talvez eu fale sobre isso, mas a real é que é lindo você estudar poesia. A verdade é que ela pode ser difícil justamente por isso. Tem tantas possibilidades que a gente se perde, às vezes, em meio a elas. Então, vale a pena dar uma olhada. Acabei não falando da paráfrase que, na real, é quando você vai, digamos, fazer referência a uma fala sem necessariamente querer fazer de maneira crítica ou, às vezes, cômica a ela. Nesse caso... Pode-se também compreender uma pequena paráfrase do texto do Gonçalves, perdão, do Carlos Drummond de Andrade, porque ele não está satirizando o fato de haver uma pedra no meio do caminho, mas ele está utilizando-se de uma estrutura que o, Car- que o Drummond, digamos, eternizou, né? Dentro dessa tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, para fazer uma referência a um outro fato da atualidade. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões interpretativas, tem que ver muito do contexto, porque o contexto sempre vai ser fundamental para interpretar o texto. Eu falo muito disso no podcast interpretação de texto em geral, vale a pena conferir. Não, não é um pré-requisito, mas ajuda bastante a gente a entender. E as formas, como a gente vai observar da lírica, podem ser várias, a gente tem muitas estruturas. Algumas são mais conhecidas e às vezes ficam um pouco mais consagradas. Eu vou falar de três aqui que são muito famosas, só pra gente não perder de vista. A elegia, a ode e o soneto. Elegia às vezes pode ser um pouco mais estranho, mas é um tipo de poema que surgiu na Grécia Antiga pra tratar de acontecimentos tristes, geralmente falando sobre alguma morte, de alguma personalidade pública, de alguém querido. Então se você vê alguém falando, algum título dizendo, elegia a fulano de tal, é porque alguém às vezes veio a falecer, por exemplo ou teve algum acontecimento triste movendo isso por exemplo, se eu fosse falar Elegia ao Pantanal, Elegia ao Pantanal poderia ser uma poesia triste que eu compus em homenagem ou pelas múltiplas perdas de biodiversidade de vidas de animais e de próprias pessoas que moravam nas proximidades da própria natureza por conta de todas essas queimadas que lá aconteceram então, a Elegia tem essa característica de ser uma um texto triste. Enquanto a ódio vai ser quase que o contrário. Que também vai surgir nesse período da Grécia Antiga. Para exaltar valores, qualidades. Um tom de louvação. Quase que de alegria, digamos assim. E eternizaram né, o termo ódio com a ódio à alegria do Beethoven. Ódio à alegria, aquele famoso. Ódio a alegria. Ele está exaltando a alegria com a sua música. Longo, música é poesia? Sim, olha que coisa linda. Geralmente a gente considera a música uma poesia com ritmo, mas isso aí é assunto para outro podcast, porque música também merece podcast sobre porque é fantástico. Eu sou apaixonado por música, se você já ouviu algum podcast de sociologia que eu toquei aqui, você já deve saber disso, mas a música é linda. Eu sou apaixonado por música, enfim, quem sabe a gente fala disso um dia. Mas agora a gente vai para o último e talvez mais importante para os vestibulares, que é o soneto. O Soneto, galera, é uma forma lírica fundamental para nossas, nossas provas de modo geral, porque é a mais conhecida das formas líricas. É, talvez seja uma das mais consagradas, inclusive, e tem algumas variações, mas a forma clássica consiste basicamente de um poema de 14 versos organizados em quatro estrofes, sendo duas estrofes com quatro versos, que são chamados quartetos, e as duas últimas estrofes com três versos, chamados tercetos. Essas estrofes, esses versos, vão ter como característica básica também apresentar 10 sílabas métricas, podendo também ter 12 sílabas métricas, ou seja, dodecassílabos ou alendrinos, que é uma outra nomenclatura para dodecassílabos, ou decassílabos, sendo que são sílabas métricas, lembra do que eu falei agora há pouco de excansão. Então, a gente se liga porque esse soneto geralmente vai trabalhar com rimas, com todas essas frescuras e características extras. Ah, Longo, você está criticando o soneto? Mais ou menos. O soneto, às vezes, vai segurar um pouco a nossa, digamos, criatividade. Né? Tanto que, por exemplo, alguns autores vão ser contra o uso de formas consagradas da, da literatura e tal. Mas eu não vou dizer que eu sou contra soneto, porque eu já escrevi sonetos e é realmente uma coisa que já foi importante, inclusive, para minha vida, curiosamente. Uma vez eu pedi uma garota em namoro com um soneto. E aí você já percebe que para mim é uma coisa um pouco traumática falar disso. Brincadeiras à parte. Vamos estudar aqui agora, vamos compreender um pouco. Um soneto que eu separei pra gente poder fazer essa breve análise textual. Que é a análise do Soneto da Fidelidade, do Vinícius de Moraes. Se você não conhece, eu acho muito improvável. Porque ele é muito famoso. Não só o Vinícius, mas o Soneto da Fidelidade. Talvez seja o mais famoso soneto que nós encontramos aqui no Brasil. Talvez. Soneto da fidelidade, agora declará ei usando até uma mesóclise para ficar compatível com a época. De tudo ao meu amor, serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele sem cante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Oh, 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 meu amigo, bagulho olha, achei, foi, olha. Ai, oi, a emocionante. emocionante. Oh, por motivos pessoais, eu desaria o soneto da separação, mas o da fidelidade também tá valendo. O soneto da fidelidade, a gente vai observar ele aqui um pouco agora, vamos fazer uma breve análise, por partes, para a gente poder entender como na prática funciona tudo que eu falei na teoria. De tudo ao meu amor, serei atento. Ou seja, percebe que ele já está falando com alguém. A interlocução é muito interessante num poema. Para quem esse poema está sendo falado? Para uma musa? Para uma figura épica, uma figura mítica que vai servir? Para alguém palpável? Vai ser um desabafo do poeta? O interlocutor sempre é importante. Atenção. Antes e com tal é sempre e tanto. Esse segundo verso demonstra que uma certa preocupação em explicitar para esse interlocutor, para essa pessoa que está ouvindo a ele, o... Como que ele está preocupado em demonstrar que ele vai ser atento? Serei atento antes e com tal zelo, e sempre e tanto. Olha só a quantidade de expressões, por isso a escolha de palavras, que ele usa para reforçar essa imagem. Ele vai ser atento antes, com prioridade, com tal zelo, ou seja, zelando com essa atenção, uma atenção zelosa, uma tensão cuidadosa. E sempre, ou seja, vai ser uma coisa perene, uma coisa duradoura. E tanto, ele intensifica essa atenção zelosa, prioritária e constante. Olha como é que tem força de expressividade nesse poema. Que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Aí uma justificativa para o soneto da fidelidade. Mesmo que eu encontre um maior encanto, ou maior encanto, que seja... Dele se encante mais o meu pensamento, ou seja, meu pensamento está mais encantado do meu amor, entende? É essa a força por trás das palavras, das metáforas, das figuras de linguagem que ele vai utilizando para desenrolar essa ideia de que ele terá e manterá essa fidelidade enquanto estiverem juntos. Como assim enquanto estiverem juntos? Isso vem logo, logo. Quero vivê-lo em cada vão momento. Vivê-lo o quê? O meu amor. A referência aí, ó, a anáfora. Ele volta faz a fazer referência coesiva com vivê-lo e se refere ao amor, que ele quer vivê-lo. E hei de louvar, e, perdão, e ei, em louvor hei de espalhar meu canto. Ou seja, ele quer louvar e vai cantar ao mundo e rir meu riso derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. Ou seja, ele vai rir. Ele vai chorar conforme a pessoa a quem ele ama chorar, se alegrar. Ele vai se emocionar com ela, ele vai estar próximo, ele vai estar junto. Perceba as nuances por trás disso aí. Eu sei que eu pareço o Maurílio do Choque de Cultura falando isso, mas é necessário a gente treinar a análise de poesia para um vestibular. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, vírgula, angústia de quem vive. Por que eu forcei a vírgula? Porque é um aposto, a gente vai entender. Quem sabe a solidão... Fim de quem ama. Olha só a estrutura, o paralelismo. O que é o paralelismo? A repetição de uma estrutura próxima. Quem sabe a morte, angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Ou seja, um dia a morte ou a solidão devem procurá-lo. Ele reconhece isso. Mas ele vai... Ele vai dar características para essa. A morte é a angústia para quem está vivendo. A solidão é o fim para quem está apaixonado. Então ele compara a solidão e a morte com esse paralelismo. E ele vai caracterizar cada uma delas com esse aposto. O aposto é essa partezinha extra que a gente coloca ali entre vírgulas geralmente para dar uma característica a mais para um substantivo. Se liga no como que ele dá essa característica já de indicando o encerramento do soneto dele. Que ele diz: em um dia eu hei de ser procurado pela morte, pela solidão. A morte é a angústia para quem está vivendo, mas a solidão, a solidão, meu amigo, é o fim para quem está amando. E aí ele encerra com o um último terceiro. Eu possa me dizer do amor que tive. Ele já coloca o tive. Olha o tempo verbal do tive. Quando ele for procurado, seja pela morte, seja pela solidão, ele vai dizer para ele mesmo sobre o amor que ele teve. Ou seja, ele já está se pondo no futuro quando esse amor acabar, porque ele sabe que vai acabar. E como ele sabe que vai acabar, pelo que ele, vem, ele vai falar depois que não seja imortal posto que é chama ou seja, o amor é uma chama olha a intertextualidade olha lá a intertextualidade com o Camões o amor é fogo que arde sem se ver ele assume que o amor é uma chama e por ser uma chama ele não pode ser imortal porque todo fogo apaga em algum momento o próprio sol vai se apagar como que o amor dele vai continuar existindo e aí vem o último verso que geralmente tem uma carga de força muito importante numa poesia ainda mais no soneto mas que seja infinito Enquanto dure, ou seja, ele vai olhar para trás e vai observar que ele teve um amor muito forte, um amor que acabou de fato, mas ele torce para que esse amor seja infinito durante o seu período de duração, ou seja, o amor vai ter um fim, mas ele quer que o amor seja infinito, o amor é mortal já que é uma chama, mas enquanto ele durar, quer que seja infinito. Vai dizer que estudar e analisar poesia não é uma coisa linda, galera. Pelo amor de Deus. Então, com essa análise poética, essa análise textual, eu vou encerrando esse podcast por aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido. E se você ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais do LongoCast, que vai ser um prazer te ajudar. Não se esquece de ouvir esses outros podcasts que vão servir de complemento pra esse aqui. E boa sorte com o seu vestibular, a sua prova, o seu concurso. Estamos aqui pra te ajudar. Mas, muito obrigado e até a próxima. Valeu!